0: Bom, seja bem-vindo ao todo cast. e hoje a gente vai continuar falando aqui um pouquinho sobre homologação. E para o time ficar aí
1: mais completo, a gente trouxe o Gabriel, queria que ele se apresentasse. E pessoal, eu sou o Gabriel, coordenador da Bertoldo, e como eu estou acostumado a fazer bastante homologação, bastante teste, eu vim trazer umas informações aqui para vocês. Beleza, então assim, o Fabrício, que você já
0: conhece, a Patrícia também, do episódio anterior, acho que também vocês já me conhece, é. A ideia hoje é a responder uma pergunta, como fazer a homologação de uma loja virtual? Então aí o assunto vai ser esse, se você tem dúvida de como fazer isso, hoje a gente vai procurar te explicar aí, pelo menos o básico. Porque o problema na verdade é a homologação é um assunto bem complicado, né? tipo, assim, tem muito detalhe. E uma coisa também que assim, não existe uma fórmula de boa, porque cada loja virtual é diferente da outra, enfim. Determinada, lógico, uma funcionalidade, sei lá, a lista de presentes, de repente tem uma loja não tem outra E várias outras, então assim, não existe uma receita de bom talvez a primeira coisa que eu queria dizer é essa né?
2: é, é verdade, então assim, dependendo do que você tem da sua loja, você vai ter que testar toda ela Então essa a gente vai distinguir só em alguns pontos mais básicos, né? E o primeiro é... Passa tá ah, só fechando. uma
0: coisa, Patrícia Será que a gente fala primeiro quem deve fazer o teste antes?
2: Eu, acho que, tem dois
0: tipos, fazer, né? eu acho.
2: acho que tem dois momentos, tanto que você como dono da loja tem que fazer e você pedir uma pessoa externa, uma pessoa que não está envolvida na loja, que não participou da construção da loja, então não sabe. É como se fosse um cliente pegando a loja ali pela primeira vez. Então, um parente, qualquer pessoa que você quiser passar para essa informação, que lhe dê todo o feedback positivo ou negativo daquilo que vai vir ali na loja.
3: E aí começa a primeira dica, uma boa homologação não é feita por uma pessoa só, né? porque aquela pessoa pode estar limitada a fazer certo caminho na loja, usar a loja de um determinado modo. Quando você trabalha com mais de uma pessoa homologando,
0: a sua chance de descobrir erro, pontos de melhoria de ajuste, ela aumenta, aumenta. É, porque também assim, a tendência de você fazer um teste viciado é muito grande, né? Sei lá, vou imaginar aqui que a pessoa está sempre homologando a loja. Se ela sempre homologa do mesmo jeito, uhum. e aquele jeito que ela está fazendo a homologação não pega um determinado problema, talvez ela vá homologar, homologar, homologar e nunca achar aquele problema. Isso, que é aquilo de ir sempre pelo caminho feliz,
3: né?
1: De vez em quando a gente tem que mudar de rota para descobrir isso, outros
3: caminhos. Isso,
1: né? E o principal, para começar, é navegar na loja. Navegar então vai consistir de quê? Você verificar suas páginas, verificar suas categorias, seus produtos e fazer também é, verificação dos elementos computáveis. Então você vai clicar lá nos seus links, se você tiver, ver se não tem nenhuma imagem quebrada, verificar suas redes sociais, botão de comprar e algumas sempre tipo também. É. Bom, o que eu diria também nessa questão de
0: navegar, uma coisa importante é, você deve navegar em várias telas. Então você deve navegar no desktop do seu computador de mesa, você deve navegar na sua loja também no celular e ver se tudo está funcionando de acordo, porque às vezes, sei lá, o layout está muito legal, está tudo funcionando bem na tela ali do computador de mesa, mas na hora que você vai para o celular, o botão pode estar muito pequeno, enfim, muito pode ter algum sim. problema muito colado, fica difícil de clicar. Então essa navegação tem que ser feita em mais de uma tela, essa é outra coisa importante. Isso, e bem detalhada, né? porque
3: assim, não basta sair clicando e ver a tela carregada. né? Para analisar os itens do, né, do layout, verificar se, por exemplo, tem um banner, o ideal é que esse banner seja clicado, né? Se clicou, ele foi para, para o link certo, né? Então, como o Gabriel falou, a imagem carregou da melhor forma, né? ela não carregou, carregou cortada, por exemplo, no celular, precisou de uma barra de rolagem, que é uma coisa que não é muito agradável, e esses são pontos para você anotar, para melhorar futuramente né? e passar para a sua equipe de apoio, de suporte técnico.
2: É. Essa parte dos botões, também conferir informações, o que é está escrito, se tem alguma coisa em informação em inglês. Acontece muito de você clicar e dar uma informação em inglês. Se o seu site é português, você tem que anotar como, como forma de alerta, tem que ser ajustado.
3: Isso, exatamente. Né? A gente tem, tem que ter uma loja num idioma único, né para que a pessoa não se depare com, com um termo inglês que às vezes ela não conhece, que gera ali uma dúvida né? e até
0: um medo de comprar na sua loja. É, mas nessa questão também tem até assim, um clássico aí dessa área que é aquele, não me faça pensar. Né? Então, tipo assim, uma, uma sugestão também para essa homologação, que é esse primeiro nível de homologação que é navegar na loja, uma boa sugestão talvez é, coloque alguém para navegar e fica vendo como que ela navega. Se em algum momento ela fica em dúvida do que fazer, aonde clicar, tem alguma coisa errada, porque ela está tendo que parar para pensar, para tentar entender, e a coisa deveria ser fluida, ou seja, entre decidir comprar e chegar ao final do processo da compra, tinha que ser uma trajetória muito tranquila, né? então assim, tem que testar essas coisas. É, e aí uma das dicas é olhar
3: o seu menu né, de navegação, normalmente está onde você classifica, cria suas categorias de produto, quando você observa uma pessoa procurando um produto, e de repente ela não encontra, é um sinal que você precisa verificar sua classificação. Então são pequenos detalhes, por exemplo, esse não é um erro técnico, é um erro de cadastro, de organização. Você pode pegar numa boa homologação
0: e reorganizar seus produtos. Outra sugestão que eu ia dar também aqui, dessa busca aí da navegação, de testar a navegação, é testar a busca. Porque de repente o lojista dá o um nome para o produto que ele está acostumado. E às vezes as pessoas, consumidores, vão procurar aquilo por outro nome e isso aí fica meio impossível, porque por exemplo, de repente ela cadastrou todos os produtos com um determinado nome. Aqui agora na minha cabeça não está me vindo assim nenhum exemplo, mas sei lá, vamos supor que fosse uma peça de carro lá ela cadastrou pelo nome super técnico da peça. Só que popularmente as pessoas chamam aquela peça de outro nome. Como que o consumidor vai fazer a busca na pesquisa ali da loja? Ela vai colocar o um nome popular. Se aquele nome popular não está no cadastro daquele produto, aquele produto não vai ser achado. O que, 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 que o consumidor é levado a pensar? Que aquela loja não vende aquilo e não é o caso. Então uma sugestão também nessa navegação é isso. Tenta fazer como se fosse o seu cliente. Como é que o cliente chama aquilo? Não, não procura ser muito.. Quer dizer, na verdade você não, você não precisa deixar de ser técnico, de pôr um nome técnico. Mas, se aquilo tem um nome popular, coloca o um nome popular também. Porque aí a busca tem chance de achar aquilo. Uhum. Né? E, assim, só o último passo que eu estou lembrando aqui da navegação, que também é importante, principalmente no, quando você faz a, a, a navegação pelo celular, é verificar se não está lento a lógica. Né? Porque se as páginas demorarem a carregar, se demorar mais de 3 segundos, a chance é que você perca aquele consumidor. Né? Então, assim. Eu acho que isso é uma coisa fácil de perceber navegando, é né? É isso. isso, mais uma dica: dá uma olhada só, você pode verificar o tempo de resposta
3: da sua loja. Se ele estiver acima de 3 segundos, como o Flávio falou, é um ponto de atenção para
0: melhorar. Beleza, o que mais tem que verificar aí?
2: As informações, dados críticos da loja, como telefone, e-mail, formulário de contato, testar todas as etapas e conferir se aqueles dados realmente são seus. Se não tá indo pra algum número que você trocou vai é que você trocou de telefone ou não trocou na loja, o cliente está procurando, ligando para o número não existe mais. É algo que você tem que sempre estar tá atualizado e de uma maneira correta para o cliente poder achar aquilo ali mais fácil.
1: Bem, nessas informações também entra é muita coisa. Então você tem é, todo tipo de informação que você coloca na loja, acaba gerando credibilidade. Então se o seu pai é conosco, por exemplo, tem alguma coisa errada, o cliente fica com o pé atrás. Se a sua página de troca, privacidade A política da sua loja também se tiver um texto que não estiver muito bacana o cliente pode ficar com receio. Então isso tudo faz diferente então, aí você tem que checar as suas páginas Seus dados de contato Tem que checar também Seu de segurança você tem Se a sua loja tem um SSL Você tem lá um selinho falando Que é aquela loja é protegida Que é aquela loja segura Colocar, por exemplo O tipo de pagamento que você usa Se você aceita crédito, débito, boleto, enfim São algumas informações as principais que estão lá inseridas na loja. É, e por exemplo, também assim, sei lá, se você
0: faz atendimento por WhatsApp, você deixou um íconezinho lá do WhatsApp, testar se aquilo está funcionando, né? Porque senão as pessoas vão clicar para falar com você e não vão ser atendidas. E outra coisa também importante é, como a gente colocou, dados críticos. Então vale a
3: pena você trazer é, o seu endereço, o seu CNPJ, no, por exemplo, quem somos, Mostrar que, por exemplo, você tem uma loja física, que existe e então, tal. Dá uma prova social para o seu cliente que aquilo ali não é uma loja fake, né? não é uma fraude. Ele vai comprar que você existe, que você está lá para atendê-lo né? da melhor jeito possível e entregar
0: o melhor produto. É Outra informação crítica também, que não é tão aparente, é dos métodos de pagamento, né? Então, você tem que garantir que as informações do seu método de pagamento estão tudo certinho. Por exemplo, se não, o cara faz a compra na loja e o dinheiro não vai para a sua conta. Então você tem que testar ali, se está tudo testado, verificar mesmo. Se os dados, por exemplo, sei lá, se usa o PagSeguro, está tudo certo é a sua conta mesmo, o PagSeguro, está ali, está tudo, tudo ok, para garantir que o pagamento vai chegar, tudo certo. né sei lá, Se se usar boleto, está certo o dado da conta, todos os dados ali para emissão de um boleto estão corretos. E eu acho que isso faz parte desse teste de dados críticos.
2: E o último item é a realizar a compra. De fato, aí você vai ter que fazer a compra mesmo, o processo inicial até o fim, e pagar por essa conta. Para ver isso, Flávio claro, falou. se vai cair a sua conta, se você viu que caiu o, o boleto, o pagamento, tudo tá bom na conta do PagSeguro, por exemplo, né? Isso é muito importante fazer esse processo e validar essa compra. É, para ter certeza que está tudo certinho, que o dinheiro
3: vai chegar no lugar que ele precisa chegar, né? e outras questões, verificar se um assim, cupom de desconto que você está usando na campanha, ou que você quer usar na sua campanha, ele está realmente ativo, ele está dando o percentual de desconto ou valor correto, né? porque às vezes na correria de se montar uma campanha não se testa e aí o cupom não está bem configurado e aí você leva um monte de gente para lá esperando ter aquele desconto e não tem. Uma frustração que vai gerar né, um, um problema ruim para a sua loja, principalmente credibilidade. Então um detalhe importante do processo de compra é, além de testar todos os métodos, tem cartão? Faz uma compra com cartão. Tem boleto? Faz uma compra com boleto, hum, verificar exatamente. essas outras questões de cupom, de promoção, né, que são pequenos detalhes, mas que às vezes é aquele chamariz para que você faça a conversão
0: e a pessoa chega lá e não funciona, é um. É, mas talvez aqui é um negócio muito importante que o Fabrício falou, que é isso, porque essa etapa que não é fazer um teste, essa etapa da homologação são vários testes. No mínimo um para cada método de pagamento, um para cada variação que você tem ali de desconto, às vezes você tem aquele tipo de promoção que se comprar acima de tanto vai dar um frete grátis, por exemplo, então você tem que fazer uma compra abaixo daquele limite para ver se o frete está sendo cobrado, uma compra acima daquele limite para ver se o frete for então aqui é um negócio que tem que ser muito bem planejado porque na verdade a gente não trata-se de um teste, você teria que testar todas as possibilidades
1: ali que podem acontecer no momento do fechamento da, da compra. Uhum. Né? A gente está também, quando a gente fala de compra, o processo de compra é desde o início, então você vai verificar se você consegue se logar, se você consegue fazer o cadastro, isso. se está fácil, se está difícil para você fazer isso, porque muita gente fala sobre, por exemplo, é, conversão, existem algumas coisas na minha loja que impedem o cliente de comprar, que façam que ele saia com facilidade. Por que que ele sai? Você vai saber se você testar desde o início, o fluxo inteiro, porque não é só realizar o pagamento também. Você tem que se logar né? você tem que se cadastrar antes, né? tem que escolher seu produto. E aí isso engloba também é o fato de você ter navegado na loja antes. É, então assim, tem que testar tudo, do início ao fim.
3: Isso é bom, porque gera também informação. Quando você tiver um cliente que às vezes não está muito habituado a fazer compra online e você fez o processo. Você sabe orientar ele com propriedade. Então, às vezes aquela pergunta que vem no fale conosco, no WhatsApp, no chat, né? se você tem mais conteúdo, você explica melhor, gera mais credibilidade, a chance daquela conversão aumenta muito. Então, utilizar a loja te dá um arcabouço para atender melhor seu cliente. Isso também importa.
0: Agora, um fato curioso aqui que eu acho que talvez a pudesse compartilhar com a galera é o seguinte, na nossa metodologia, a gente sempre faz o cliente testar a própria loja. Né? E a Patrícia aqui pode falar é muito melhor do que eu, mas é muito comum o dono de uma loja virtual, ou, sei lá, o gerente de e-commerce, o profissional, que naquela loja, nunca ter comprado nada na própria loja. É o que mais
2: acontece. É, é o que mais
0: acontece. Isso é uma coisa muito louca, porque, por exemplo, sei lá... É igual algum chefe de cozinha lá que cozinha um monte, ele nunca experimentou nenhum prato que ele fez, ele não sabe se ele cozinha com muito sal, com pouco sal, com muita pimenta, é uma loucura, as pessoas precisam experimentar. Então, assim, eu acho que talvez a maior sacada talvez, que a gente pudesse dizer aqui é o seguinte, a melhor coisa dessa história de homologação é se coloque no lugar do seu cliente. Vá lá e haja como o seu cliente agiria. Isso vai te mostrar muita coisa, mas é muita coisa, né, Patrícia?
2: É verdade. É, isso é fundamental, porque nossos clientes não... Nossos, né, e vocês que estão tá aí vendo também, que às vezes não é nosso cliente ainda, mas é, vai sentir isso, a partir de agora você vai comprar na sua loja, porque... A maioria dele não compra, nunca comprou e não sabe orientar seu próprio cliente. Foi o que o Fabrício falou, o cliente tem dúvidas pequenas, que era só a questão de você, dono da loja, saber orientar ele. E você, como nunca comprou, não sabe o processo normal de uma compra da sua própria loja.
0: Bom, eu acho que era isso, né gente? assim homologação é um assunto muito extenso, a gente abordou aqui os três tópicos que a gente considera principais. Dentro da nossa metodologia, a gente trabalha muitos outros pontos, mas assim o episódio já ficou grande aí, senão a gente, vai, a gente já está estourando o tempo outra vez, que a gente sempre estoura, mas tudo bem. É, mas é isso, os três pontos principais são esses. Né? Então, assim, faça uma locação da sua loja, não deixe isso como responsabilidade dos outros, não. Descubra você o que está errado e corrija, esses são é um os melhores caminhos para você vender mais. É. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Beijo.